0: pri počúvaní podcastu Spoznávame Bibliu. V každej relácii sa venujeme inému biblickému textu a postupne prechádzame celou Bibliou. V dnešnom programe budeme rozoberať evanilium podľa Lukáša. Milí poslucháči, predchádzajúcu reláciu sme zakončili textom z Lukáša 1.35, kde aniel povedal Márii. Duch Svetý zostúpi na teba, a zatvoniť ťa moc najvyššieho, a preto aj dieťa bude sveté a bude nazvané Boží syn. Viete, prečo to dieťa bude nazvané Boží syn? Pretože on je Boží syn. Lukáš pristupuje k svojmu evaníliu z vedeckého hľadiska. Na začiatku uviedol, že všetko o Ježišovi dôkladne prebádal a zistil, že je Boží syn. Dospel k tomu istému záveru ako Evangelista Ján, avšak postupoval inak. Aniel Mári ďalej povedal. Lukáš 1. kapitola, 36. a 37. verš. Pozri, aj tvoja príbuzná Alžbeta, ktorú pokladali za neplodnú, počala vo svojej starobe syna a je už v šiestom mesiaci, aj keď o nej hovorili, že je neplodná, lebo u Boha nič nie je nemožné. Narodenie Jána Krstiteľa bolo nadprirodzené, ale nebolo to narodenie spanný. Anielové slová, že u Boha nič nie je nemožné, sú dobré a mali by sme sa ich držať aj dnes. Chcem však podotknúť, že veľa ľudí tieto slova prekrútilo a skresilo ich význam. Nič nie je u Boha nemožné, ak sa tak rozhodne. To však neznamená, že urobí nemožné, ak ho o to prosíme. Mnohí ľudia používajú tieto slova ako kliše, aby prekryli skutočnosť, že vlastne sledujú len osobné a sebecké záujmy. U Boha je všetko možné, ale je veľa vecí, ktoré nie sú možné pre nás. Ak niekto povie, nič nie je u Boha nemožné a potom neurobí to, čo mu Boh povedal, aby urobil, neveriaci sa budú Bohu vysmievať. Boh môže urobiť všetko, prečo sa rozhodne, pretože u Boha nič nie je nemožné. To však neznamená, že urobí všetko, čo veriaci chcú, pretože nie všetko je súčasťou jeho plánu. Je dôležité, aby sme všetko vnímali z tej správnej perspektívy, pretože svojimi slovami môžeme narobiť veľa škody. Čítame ďalej 38. verš. Na to Mária odpovedala. Som služobnica pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova. A aniel od nej odišiel. Mária sa podriadila pánovej vôli. Anielovi povedala, nech sa mi stane podľa tvojho slova. Vtedy jej život zahalil tieň, ktorý vydržal až do Kristovho zmrtvých stania. Jeho vzkriesenie je dôkazom jeho narodenia spany. Až dovtedy bolo spochybňované. Nie je možné veriť vo vzkriesenie a popierať narodenie spany a naopak. Narodenie spany a vzkriesenie idú ruka v ruke. Po nejakom čase sa Mária rozhodla navštíviť Alžbetu. Vybrala sa teda do hornatej oblasti Judska. Lukáš 1. kapitola 39. až 42. verš. V tých dňoch sa Mária vydala na cestu a ponáhľala sa do ľudského mesta v hornatom kraji. Vošla do Zachariášovho domu a pozdravila Alžbetu. Keď Alžbeta počula Máriin pozdrav, Pohlo sa dieťa v jej lone a Alžbetu naplnil duch svätý. Zvolala mocným hlasom, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod tvojho lona. Týmito slovami Alžbeta začína svoj chválospev. V tomto evaníliu budeme vidieť ešte tri. Lukášove chválospevy sú základom všetkých našich vianočných koliet. 43. až 45. verš ako to, že matka mojho pána prichádza ku mne. Hľa, len čo mi v ušiach zaznel tvoj pozdrav, od radosti sa pohlo dieťa v mojom lone. Blahoslavená, ktorá uverila, lebo sa splní, čo jej oznámil pán. V písme sa málo píše o Alžbete. Zaspievala prvý chválospev novej zmluvy a keď je niekto taký solista ako ona, nemali by sme ju prehliadať. Je pozoruhodnou ženou. Mala vieru, zatiaľ, čo jej muž Zachariáš nemal. Zachariáš kvôli svojej neviere onemel, ale ona nie. Uverila Bohu. A teraz pozbudzuje Máriu. Mária je ešte veľmi mladá. Alžbeta žila s Bohom už dlhé roky a uistila ju, že Boh splní to, čo jej oznámil. Chcel by som preto Alžbetu vyzdvihnúť. Samozrejme, nemali by sme ju zbožňovať. Bola len obyčajnou ženou, tak ako aj Mária. Mária potrebovala povzbudenie, ktoré od Alžbety prijala. Čítajme ďalej 46. až 50. verš. Vtedy Mária prehovorila. Veľe by moja duša pána a môj duch zajasal v Bohu mojom spasiteľovi, lebo zliadol na poníženosť svoje služovnice. Hľa, od teraz ma budú blahoslaviť všetky pokolenia, pretože veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný a sväté je jeho meno a jeho milosrdenstvo je z pokolenia na pokolenie s tými, čo sa ho boja. Teraz Mária spieva chválospev. Poznáme ho aj ako magnifikát. Z tejto piesne sa dozvedáme niekoľko zaujímavých vecí. Mária vo svojej piesni hovorí, že potrebuje spasiteľa a že sa v ňom raduje. Milí protestánsky poslucháči, ona je skutočne blahoslavená. Nerobme z nej bohyňu, ani sa jej neklaňajme. Musíme však uznať, že je blahoslavená. Boh jej udelil výsadu, že sa stala matkou Božieho syna, ktorého priviedla na svet. Nemali by sme ju preto znižovať, ale ani vyvyšovať. Bola úžasnou ženou a nebola náhoda, že si Boh vybral práve ju. Bolo to jeho rozhodnutie a Boh sa nemýli. Čítajme ďalej, čo Mária spievala. 51. až 55. verš. Prejavil silu svojim ramenom. Rozptýlil tých, čo v srdci pište zmýšľajú, mocnárov zasadil z trónov a povýšil ponížených. Hladných nasítil dobrotami a bohatých prepustil na prázdno. Ujal sa Izraela svojho služobníka, lebo pamätá na milosrdenstvo ako slúbil našim otcom, Abrahámovi a jeho potomstvu na veky. Mária spieva. Prejavil silu svojim ramenom. V Izaiášovi 53.1 prorok hovorí, komu sa zjavilo rameno hospodina. V ďalších veršoch potom hovorí o Božom baránkovi, ktorý sníma hriechy sveta. Boh prejavil silu svojim ramenom a zjavil svoju moc a lásku vo svojom spasení. Čítajme ďalej 56. verš. Mária zostala zažbetov asi tri mesiace a potom sa vrátila domov. Vo zvyšku tejto kapitoly Lukáš opisuje narodenie Jána Krsiteľa a zaznamenáva Zachariášo chválospev. Chcel by som sa zamerať len na tie najdôležitejšie body. Lukáš 1. kapitola 57 až 66 verš. Alžbete nadišiel čas v pôrodu i porodila syna. Keď jej susedia a príbuzní počuli, že ju pán obdaroval milosrdenstvom, radovali sa s ňou. Na 8. deň prišli obrezať dieťa a chceli ho nazvať otcovým menom Zachariáš. Ale matka povedala: Nie, bude sa volať Ján. Oni hovorili: Veď nemáš v rodine nikoho, kto by sa tak volal. Obrátili sa na jeho otca, akému chce dať meno. On požiadal o tabulku a napísal: Jeho meno je Ján. Všetci sa tomu čudovali. Hneď sa mu otvorili ústa, rozviazal jazyk i prehovoril a velebil Boha. Vtedy sa všetkých susedov zmocnil strach a po celom hornatom ľudskom kraji sa rozprávalo o týchto udalostiach. Všetci, čo to počuli, uchovali si to vo svojom srdci a vraveli, čím len bude toto dieťa. Pánova ruka totiž bola s ním. V tých časoch bolo zvykom pomenovať prvorodeného syna po otcovi. Preto príbuzní predpokladali, že sa bude volať Zachariáš. Zachariáš však potvrdil, že mu dajú meno Ján, ktoré vybral Boh. Bolo zrejme, že Ján bude neobyčajné dieťa. Hneď na to Zachariáš mohol znova rozprávať a vyjadriť svoju radosť chválospevom. Jeho piesenie je zároveň prorodstvom. Hoci Zachariáš nebol v Dávidovom rodokmeni, rozpoznal, že jeho syn bude predchodcom Ježíša Krista, ako predpovedali proroci Malachiáš a Izaiáš. Ján bude ten, čo oznámi príchod Mesiáša. Čítajme ďalej 67. až 75. verš. Jeho otec Zachariáš, naplnený duchom svetým, prorokoval takto. Požehnaný pán, boh Izraela, lebo navštívil a vykúpil svoj ľud a vzbudil nám mocného spasiteľa v dome svojho služobníka Dávida, ako oddávna hovoril ústami svojich svetých prorokov, že nás oslobodí od našich nepriateľov a z rúk všetkých, čo nás nenávidia. Preukázal milosrdenstvo našim otcom a rozpamätal sa na svoju svetú zmluvu na prísahu, ktorou sa zaviazal nášmu ocovi Abrahámovi. Umožní nám, aby sme po vyslobodení z rúk nepriateľov slúžili mu bez strachu, vo svetosti a v spravodlivosti pred jeho tvárou po všetky naše dni. Boh dal Abrahámovi zasľúbenie a uzavrel s ním zmluvu. Mária, Alžbeta a Zachariáš ešte stále verili, že zasľúbenia dané Abrahámovi sa naplnia. Veľa ľudí dnes už neverí, že sa naplnia. Ak však veríme, že Boh naplní slova z Jána 3.16, mali by sme brať do úvahy aj Bože zasľúbenia, ktoré dal Abrahámovi. 76. až 80. verš. A ty, chlapček, budeš sa volať prorokom najvyššieho, lebo pôjdeš pred pánom, aby si pripravil jeho cesty a dal poznať jeho ľudu spásu v odpustení hriechov z hĺbky milosrdenstva nášho Boha ktorým nás navštívil vychádzajúci z výsosti, aby sa zjavil tým, čo sedia v tme a v tvôni smrti a úpriamil naše kroky na cestu pokoja. Chlapček rástol a mocnil na duchu. Žil na osamelom mieste až do dňa, keď verejne vystúpil pred Izraelom. Ján sa mal volať prorokom najvyššieho. Mal ísť pred pánom, aby mu pripravil cestu. Jan vedel, že Mesiáš bol uprostredních. Ján Krstiteľ bol veľmi zvláštnym človekom. Bol pripravený na zvláštnu úlohu, ktorú mu Boh zveril. Ak sa vám páči program Poznávame Bibliu, budeme radi, ak ho odporúčite svojim známym a dáte like alebo nás začnete sledovať na facebookovej stránke Poznávame Bibliu. A ak vás niečo oslovilo alebo zaujalo, Napíšte nám cez Facebook alebo na adresu spoznávame.bibliu zavinať gmail.com.